0: Business Club de France des entrepreneurs avec Michel Picot. Bienvenue dans ce nouveau numéro du Business Club de France des entrepreneurs. Nous allons découvrir une véritable pépite aujourd'hui. L'entreprise s'appelle Stéphanix. Elle fabrique en France des tables pour la radiologie. Vous allez être surpris. Mais tout de suite, place à l'actualité des PME dans nos territoires. Une initiative a souligné celle de la coopérative Village Vivant dans la Drôme, qui est une foncière permettant de financer des porteurs de projets de création d'activités en zone rurale. Elle vient de collecter 673 000 euros auprès de 319 habitants. Au total, depuis ses débuts, elle a levé 2,5 millions d'euros auprès des particuliers et 6,5 millions auprès d'investisseurs institutionnels. Et ce modèle porte ses fruits. Village Vivant a acheté depuis ses débuts 21 lieux dans le sud-est de la France, contribuant ainsi à redynamiser de nombreux zones rurales et créant 70 emplois. Voici le Brest Burger, le steak de viande bovine française et nappé d'émental, de sauce au poivre et d'une compotée d'oignons à la ciboulette. Le pain est remplacé par deux blinis au sarrasin et cette recette, mise au point par l'entreprise Régalette, basée près de Vannes, a reçu le prix de la meilleure innovation culinaire de l'année décernée par Produit en Bretagne. C'est la fin d'une époque. Aucun nouveau centre commercial n'a vu le jour. En France, en 2023, la règle du zéro artificialisation nette ajoutée à la baisse de la consommation des clients a changé la donne. En plus des nouvelles normes, le coût du mètre carré dû à sa rareté et des crédits ont accéléré l'arrêt du développement des grandes surfaces. Quant aux centres commerciaux existants, ils se transforment peu à peu pour devenir, dans la plupart des cas, des lieux dédiés uniquement aux loisirs avec bowling, salle de foot, trampoline ou encore karting et restaurants. À la direction de la Ricamarie, c'est tout près de Saint-Etienne pour découvrir une véritable pépite. L'entreprise s'appelle Stéphanix et son directeur général est avec nous, Yannick Chapoteau. Bonjour. Bonjour Michel Picot. On va commencer, si vous le voulez bien, par l'activité de Stéphanix. Vous êtes des spécialistes dans la fabrication de tables de radiologie. Mais quelle est précisément votre activité
1: alors, Stéphanie X euh, développe et industrialise des tables télécommandées euh, de radiologie euh, à, à la Ricanary, à côté de, de
0: Saint-Etienne, euh, depuis euh, 1989. Alors, juste une précision, vous ne faites pas que des tables de radiologie, mais on va rester sur cet exemple bien précis. C'est quoi une table de radiologie
1: Alors, une table de radiologie, euh, c'est... une table télécommandée de radiologie, en fait, c'est euh, un système qui va pouvoir basculer, qui va avoir des mouvements dans, dans l'espace. Et en fait, c'est, je dirais, ce que vous retrouvez dans tous les cabinets de radiologie, dans les hôpitaux, dans les cliniques, pour les radiologies de première intention. Voilà, dans un parcours de soins, on va faire des radios dites standard, même si aujourd'hui elles sont numériques. Et euh, on va dire que c'est dans le parcours de soins, la, la radio de première intention, avant de soit mettre un diagnostic sur la radio, soit orienter vers euh, des examens un peu plus complexes, tels que
0: l'image en coupe, scanner, et IRM. Alors si je vous suis bien, ces tables, façon de parler, hein, euh, sont très automatisées tout ce que vous mettez à l'intérieur, tout ça est fabriqué dans votre propre usine, tout là, tout près de Saint-Etienne, beaucoup d'électronique et, et, et beaucoup de robotisation, finalement
1: Exactement. Euh, ce sont des tables sur lesquelles, on, avec lesquelles on travaille beaucoup avec la soudure de la fonderie d'aluminium, de la plasturgie, et euh, ce système qui peut peser jusqu'à qui peut peser pardon jusqu'à deux tonnes, deux tonnes, il doit euh, avoir des mouvements dans l'espace, basculer, et comme on manipule des patients sur ce système, et eh ben il faut avoir une certaine précision, on va dire, et, et une douceur dans les mouvements, donc ce qui complique énormément la tâche de notre bureau d'études.
0: Alors, vous êtes en train de nous dire, euh, Yannick Chapoteau, quelque part, que lorsqu'on fait une radio, on s'est allongé sur l'une de, de vos tables, non ah, je, je suis persuadé. En même temps, on regarde rarement euh, la marque de la table lorsqu'on fait une radio, il faut bien le dire. Alors, tous vos produits sont faits en France, je le disais. Est-ce que c'est facile de produire de la technologie aussi fine et aussi pointue en France
1: alors, euh, non, c'est compliqué, mais on y arrive. La preuve, c'est qu'on y arrive. Alors, juste pour le label Origine France Garantie, il faut avoir plus de 50 de, de, de produits français, de manœuvres françaises pour avoir le label. Et nous, sur la DDRS 90-90, on arrive à, à 75 Parce qu'effectivement, voilà, on a des composants électroniques, malheureusement, qu'on ne produit pas en France ou en Europe et on est obligé d'aller les chercher ailleurs. Donc, euh, oui, oui, c'est à la fois complexe, et facile. Euh c'est facile. C'est facile si on s'inscrit si on dans une PME régional, un, un tissu de PME régional comme nous on le fait sur, la, la, sur saint étienne sur le bassin stéphanois où là on peut s'appuyer sur des professionnels de la mécanique, de la plasturgie, des automatismes. Et donc, ça nous permet d'avoir des relations beaucoup plus, euh, beaucoup plus, euh, beaucoup plus rapides et, et, et beaucoup plus claires, entre guillemets. Euh, un autre point important euh, pour nous, on, mais on y reviendra peut-être plus tard, c'est qu'on commercialise euh, notre produit, euh, notamment sur la France, euh, directement chez les utilisateurs finaux. Et donc, ça nous permet d'avoir des retours importants et de pouvoir euh, euh, avoir, euh, gérer les modifications de, de, de nos produits euh, assez, assez rapidement. Un, mmh. un dernier point sur le sujet, si vous me permettez, euh, pour produire en France, il faut, euh, faut, faut, il faut euh, travailler sur du haut de gamme, euh, euh, parce que voilà, il, si, si on ne travaille pas sur le haut de gamme, on va avoir des difficultés sur des produits qui vont arriver à d'autres pays.
0: C'est intéressant ce que vous dites là, parce que cet écosystème régional que vous avez créé vous permet d'affronter non seulement le marché français, mais aussi efficacement le marché international
1: Exactement. Euh, donc, ce regroupement de PME euh, nous permet d'avoir le label euh, Origine France Garantie puisqu'on fait travailler euh, les, les, les personnes proches de, 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 de Bassin Stéphanois mais aussi euh, sur toute la France. Euh, grosso modo, aujourd'hui, Stéphanie, c'est 180 salariés euh, et on doit faire travailler à peu près autant de personnes en, en sous-traitance. Et donc, ce label euh, Origine France Garantie et cette euh, caractéristique haut de gamme nous permet aussi de travailler à l'export. Aujourd'hui,
0: euh, notre chiffre d'affaires à l'export représente à peu près 30%. Et pour terminer, vous allez nous parler de, de, de vos projets, j'imagine, avec de nouveaux produits, non
1: Oui, oui, tout à fait, on s'intéresse, euh, on, on est toujours en permanence, euh, on a un bureau d'études d'une dizaine de, de personnes et on, on, ils ont, le bureau d'études a deux missions, c'est de créer les nouveaux produits et aussi de continuer à améliorer le, les produits existants. Euh, donc, en nouveau produit aujourd'hui, bon, on travaille, on espère pouvoir sortir un nouveau modèle en 2026 parce qu'on a des, des, des cycles qui sont un peu longs, euh, dû à la complexité du matériel. Donc l'idée, euh, euh, on a deux idées, c'est de travailler euh, sur l'amélioration sur du produit existant en incorporant, en incorporant un peu plus euh, d'IA, hein, puisque l'intelligence artificielle fait, fait son, 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 son arrivée, euh, et on en parle beaucoup, mais aussi euh, sur le nouveau produit, euh, clairement d'intégrer l'IA, mais aussi euh, s'orienter un peu plus euh, peut-être vers euh, des solutions de robotique pour continuer d'améliorer la souplesse des mouvements et, et, euh, et euh, la précision des mouvements, puisque quand on fait une radio euh, de l'épaule, il eh ben, faut faire une radio de l'épaule, il ne faut pas faire une radio du genou.
0: <rire> Merci beaucoup Yannick Chapoteau, directeur général de Stéphanix. Merci bien. Et nous partons dans les Vosges, plus précisément sur le domaine skiable de la Bresse-Onec, où un nouveau télésiège vient d'être inauguré. Un investissement de 5,5 millions d'euros à l'heure du réchauffement climatique et l'absence annoncée de neige dans les stations. Mais là-bas, on y croit, et il y aura toujours de la neige. Un reportage de Vosges TV. C'est maintenant la
2: on ne va pas se mentir, les conditions n'étaient pas des plus agréables ce vendredi matin sur le domaine de la Bressonnec. Nous sommes ici à 1200 mètres. à l'arrivée de la nouvelle remontée mécanique de la station, un télésiège à pince fixe avec tapis d'embarquement permettant le passage de 2400 skieurs par heure. Le précédent datait des années 70 et transportait 1300 skieurs par
1: heure. On a cette piste de la Lande qui est en dessous, qui est un, un des axes qui est apprécié, on peut dire majeur, sur, sur le domaine skiable. C'est une piste qui est relativement solide. Alors quand on a des belles journées, pas comme aujourd'hui, mais elle est, elle est très appréciée des skieurs, donc très fréquentée. Oui. Le coût de ce nouveau télésiège, 5 500
2: 000 euros, une sacrée somme, pourrait-on penser à l'heure du réchauffement climatique, mais le groupe La Belle Montagne garde confiance. Avec la commune, une délégation de services publics a récemment été signée pour 25 ans. On a des clauses de avec la collectivité justement pour pouvoir être objectif par rapport à l'évolution des choses. Mais encore une fois, on a mené un certain nombre d'études hein, prospectives sur l'aspect météorologique. Et en tout cas, nos prochains rendez-vous, nos rendez-vous c'est 10 ans, 20 ans, on reste confiant effectivement dans la possibilité de maintenir une activité de ski à la Bresse. Une activité ski proposée bonne en an, mal an, une centaine de jours par hiver. En 2050,
1: 2060, ce sera peut-être 80 jours, je ne sais pas. Mais en tout cas, euh, on sera toujours en capacité de produire de la neige, puisqu'il y aura toujours des périodes de froid. Et donc sur ces 30 prochaines années, on peut encore tirer notre épingle du jeu.
2: On a l'habitude de dire que c'est 30%. Tout ce qui est hiver, c'est 30% de retombées sur la commune. Aussi bien en commerce, et puis toute la population, et puis tout, euh, enfin, toute la vie de la commune. La Bressonnec emploie en ce moment 80 personnes. Au plus fort de la saison, c'est jusqu'à 160. Exploitants de la station et socioprofessionnels des environs attendent avec impatience le vrai début de cet hiver 2023-2024.
0: À l'occasion de l'événement Le Mans Sonore, l'université et ses filières acoustiques proposaient une visite d'un cabinet de curiosité. L'occasion de découvrir des laboratoires à la pointe de la recherche. Le Mans est un pôle de formation unique en France et en Europe dans ce domaine, avec notamment sa chambre sourde, un endroit étrange, déroutant, que Laure Girard de LMTV a pu découvrir.
3: Solène est en première année de licence acoustique et vibration, Elle cherche à mesurer les conséquences des fréquences sonores sur une structure. On va avoir un point ici qui va être fixe et donc ça c'est un nœud. Le, la vibration qui est ici se propage dans l'ensemble de la poutre et donc si on change la fréquence, on va obtenir un autre résultat. Et donc après ça s'applique pour n'importe quel solide, ça peut être un bâtiment, toutes les vibrations auxquelles peuvent être euh, amenées à un bâtiment, même quand le tramway passe, ce genre de choses. Au LOME, ou laboratoire d'acoustique de l'Université du Mans, le son est un objet de curiosité. Et quoi de mieux pour le mesurer qu'une batterie de haut-parleurs dans une salle sourde ou semi-anéchoïque
1: Donc Ici, on va piloter chaque haut-parleur pour faire des, des champs acoustiques spécifiques qui nous intéressent, qui peuvent reproduire des excitations qu'on aurait dans l'industrie. Les murs de cette salle, ce sont des dièdres qui sont faits en, en mousse et donc ils ont une fonction particulière. Quand un son arrive sur ce matériau, il va être complètement absorbé.
3: Le campus du Mans est doté de trois salles de ce type. On trouve la plus grande au centre de transfert de technologie à Deux-Pas-du-Lôme. Des concerts y sont même organisés dans le cadre de la Biennale du Son.
1: Au niveau du laboratoire du Lôme, c'est le premier laboratoire européen. Il fait partie des deux ou trois laboratoires internationaux donc dans le domaine. Et en termes de formation, on est en fait la seule université en France qui propose l'ensemble des formations au niveau de l'acoustique, de la première année, licence première année, jusqu'au doctorat avec un titre d'ingénieur aussi.
3: 500 étudiants venus du monde entier participent à la recherche en acoustique, un domaine où science et créativité s'entendent très bien, vous l'aurez compris.
0: Merci d'avoir suivi cette émission du Business Club de France des Entrepreneurs qui est disponible en replay vidéo sur le site internet de votre télévision locale ou sur celui de l'émission. Nous sommes également diffusés en audio podcast sur toutes les bonnes plateformes. N'hésitez pas à vous abonner. Et puis merci également aux radios qui diffusent ce programme. On se retrouve la semaine prochaine.